0: Pernah gak sih kalian merasa bahwa kalian udah kerja cukup lama, tapi kok makin lama produktivitas kalian makin menurun? Kalian udah nggak bisa catch up dengan pekerjaan yang diberikan oleh atasan kalian? Atau mungkin kalian yang lagi kuliah merasa bahwa kalian nggak bisa mengikuti mata kuliah yang diberikan oleh dosen kalian? Meskipun ikut organisasi pun tidak membuat kalian bersemangat. Bahkan ketika kalian ngerjain skripsi, kalian nggak punya motivasi buat ngerjainnya. Gua rasa kalian mengalami yang namanya burnout. Well, sebenarnya burnout itu apa sih? Kok bisa banget sampai mengganggu produktivitas kita? Menghilangkan motivasi dan juga semangat kita? Semuanya akan gua bahas hanya di Opsiana Podcast episode ke-52 setelah opening berikut ini. Halo semuanya, balik lagi bareng gue di dalam Optiona Podcast episode ke-52. Di episode 52 kali ini gue mau bahas tentang sebuah istilah dalam dunia karir di mana Istilah ini bisa dibilang berhubungan erat dengan kesehatan mental dan juga emosional dan juga fisik dari seseorang pekerja. Gua mau bahas tentang burnout. Waduh, kok istilahnya agak-agak ini ya menyeramkan gitu. Coba kita telah ah apa sih sebenarnya burnout itu? Kalau dari katanya burn Artinya bakar out itu berarti keluar. Ya kalau disatuan jadi semacam terbakar habis. Apanya nih yang terbakar habis? Memang ada hubungannya. Ya uh, dari yang gue jelasin tadi memang ada sedikit hubungannya dengan topik yang bakal gue bahas di sini. Oke, okay, sebenarnya burn out ini sendiri pun berasal dari dunia psikologi. Oleh karena itu untuk mendukung topikku kali ini gue coba searching. Dan gue menemukan salah satu jurnal nih, nanti gue share linknya. Dari jurnal ini menyatakan bahwa, apa sih pengertian burnout itu? Jadi, burnout itu adalah suatu proses yang dialami seorang anggota organisasi yang sebelumnya sangat committed terhadap organisasi tersisi dari pekerjaannya sebagai respon atas stres yang dialami di dalam pekerjaan. Oke, okay, artinya burnout ini terjadi kepada orang yang berada dalam sebuah organisasi. Dalam hal ini, dunia kerja itu artinya bisa dalam dunia korporat atau mungkin dalam bisnisnya sendiri atau mungkin dalam dunia perkuliahan juga bisa. Bahkan ya, ada yang mengatakan bahwa burnout ini sudah masuk ke dalam suatu sindrom kelelahan emosional, fisik, dan mental yang dialami oleh seseorang karena kelelahan. Atau rendahnya self esteem. Kemudian gue lanjutkan. Dalam definisi ini tampak bahwa burnout dapat muncul akibat kondisi internal seseorang yang ditunjang oleh faktor, -faktor lingkungan. Lupa stres yang berlarut-larut. Artinya burnout ini merupakan suatu reaksi emosional pada orang yang bekerja pada pelayanan kemanusiaan atau berkaitan erat dengan masyarakat. Dari sini terlihat bahwa burnout lebih banyak dialami oleh orang-orang yang pekerjaannya melayani orang lain dan bekerja dengan orang banyak. Jadi gue stop dulu pembacaan jurnalnya. Jadi yang gue tangkap di sini adalah burnout ini sebenarnya merupakan fase di mana kita itu mengalami kelelahan terhadap pekerjaan kita. Penyebabnya itu karena beberapa faktor eksternal, entah itu dari pekerjaannya kita sendiri. Atau dari orang-orang yang bekerja sama dengan kita Seperti itu yang gua tangkap ya gua lanjutin bacanya ya Jadi penelitian-penelitian mengenai burnout Kemudian berlanjut dan memfokuskan diri pada karyawan di sektor pelayanan kemanusiaan sebagai subjeknya Misalnya pekerja sosial, perawat, guru, pengacara, dokter, polisi, dan pekerjaan Pekerjaan lain yang membutuhkan waktu banyak untuk berhubungan dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan oke okay. jadi menurut jurnal ini kan mengatakan bahwa orang yang mengalami burnout itu biasanya yang bekerja dengan orang banyak dalam hal ini beberapa pekerjaan yang udah gue sebutkan itu sangat fokus kepada pelayanan manusia dimana mereka itu pasti akan berinteraksi setiap harinya dengan orang lain lalu bagaimana dengan orang-orang yang bekerja di luar sektor kemanusiaan ini well menurut gua Kalau kita pakai logika sedikit ya. Hal ini pun bisa berlaku. Karena ibarat di dunia korporat kita itu bekerja dengan orang lain. Bekerja sama dalam sebuah divisi. Mungkin dalam sebuah tim. Di situ kita juga berinteraksi dengan orang-orang tersebut setiap harinya. Artinya kita tetap memiliki kemungkinan untuk mengalami burnout. Belum lagi ya. Gue pernah baca juga artikel bahwa gaya bekerja milenial saat ini adalah gaya bekerja dengan... kolaborasi antar manusia, di mana fokus dalam bekerja sama dalam sebuah tim untuk mencapai suatu tujuan, ketimbang dengan cara kerja generasi sebelumnya yang lebih individualistik. Artinya sekarang milenial yang bekerja saat ini yang pekerjaannya itu fokus pada kolaborasi dalam sebuah tim, memiliki kemungkinan untuk mengalami burnout. lah kalau gitu daripada gua kerja sama, sama orang lain, mending gua kerja sendiri aja, nanti gua burn out malah nggak bisa kerja lagi nggak produktif lagi Nggak gitu men jadi itu cuma sebatas ya istilah ya, atau penelitian orang-orang tapi, bukan berarti kerja bersama dengan orang lain itu menyebabkan kita mengalami burn out cuma memang kebetulan aja, orang-orang yang mengalami burn out itu adalah orang-orang yang berada dalam lingkungan kerja penuh dengan interaksi dengan sesama manusia itu kondisi yang ibarat general lah dialami oleh orang-orang yang mengalami burnout oleh karena itu biar enggak banyak yang salah sangka gua coba cari juga nih apa sih yang menyebabkan orang itu mengalami burnout masih dari jurnal yang sama yang gua pakai beberapa penyebab terjadinya burnout adalah satu stres kedua perkembangan karir yang terhambat yang ketiga work overload atau pekerjaan berlebih dan yang keempat persepsi ketidakberhasilan seseorang dalam sebuah pekerjaan di samping beberapa faktor dari pribadi tersebut ada juga beberapa faktor dari organisasi yaitu satu, kurangnya perasaan atas penghargaan diri, artinya kurang dihargai di dunia kerjanya atau di organisasinya lalu yang kedua kurangnya kesempatan untuk mendapatkan promosi kemudian adanya prosedur-prosedur atau aturan-aturan yang takut dan tidak fleksibel sehingga membuat orang tersebut terjebak dalam sebuah sistem yang tidak adil kemudian gaya kepemimpinan dari supervisor atau atasannya yang tidak cocok dengan orang tersebut bisa jadi kurang memperhatikan kesejahteraan anak buahnya dan juga kurang mengembangkan hubungan yang bersahabat dengan anak buahnya ya ini sering terjadi sih, antara atasan dengan karyawannya yang ibaratnya ada sekat lah ini masih sering terjadi sih nah itu adalah beberapa penyebab yang gue dapatkan dari jurnal tadi tapi kayaknya kurang lengkap nih kalau gue gak nyari artikel-artikel lain yang mendukung apa sih penyebab lain terjadinya burnout dari artikel di luar jurnal tadi gue mengutip dari kerja.com di sini mengatakan bahwa penyebab Terjadinya burnout adalah terjadi konflik perang artinya uh, kurang informasi serta dukungan yang memadai untuk melakukan pekerjaan dengan baik itu juga bisa menyebabkan terjadi burnout lalu gue baca lagi kelelahan terhadap pekerjaan yang terlalu banyak oke sama wow overload lalu kondisi lingkungan yang kurang dukungan sosial dari atasan oke tadi supervisor udah dan juga kurang dukungan sosial dari rekan kerja jadi bukan cuma dari supervisor nih dari rekan kerja pun bisa berpengaruh artinya kalau lu gak punya temen ya susah juga ya kalau di dunia kerja kemudian penyebab lainnya adalah beban kerja yang tidak nyambung maksudnya apa nih? oh artinya lu mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan jobdesk lu muset iya sih kalau kayak gitu kan rasanya apaan banget ya Kemudian sebab terakhir dari si ini adalah kurangnya penghargaan. Oke okay, sama ya dengan si jurnal tadi. Nah oke okay, berarti udah dapat nih beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya burnout pada karyawan atau mungkin orang yang bekerja di suatu organisasi. Tapi kok burnout ini itu sampai dibahas banget sama orang-orang sampai dijadikan penelitian, sampai dijadikan artikel. Memangnya separah apa sih efek ketika kita mengalami yang namanya burnout. Jadi dampak dari burnout itu sendiri bisa dibilang cukup um, parah juga nih. Jadi ketika kita mengalami burnout, ya produktivitas kita itu akan menurun. Dan kalau seandainya produktivitas kita menurun, artinya pekerjaan yang kita lakukan itu bisa selesai lebih lama. Atau mungkin hasil yang dikerjakan itu tidak memuaskan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua... kita akan mulai sering malas buat masuk kerja, oke? Okay. kalaupun kita masuk kerja, biasanya kita masuk kerjanya itu uring-uringan, malas-malesan, nggak punya semangat buat kerja. lalu yang ketiga, akhirnya ketika kita melakukan sebuah pekerjaan, kita itu menjadi orang yang tidak punya komitmen untuk melakukan pekerjaan tersebut. wow, ini sih udah kayaknya udah worst case banget sih. Lalu yang keempat, nah ini yang cukup parah nih. Ketika kita mengalami burnout, mulai muncul di pikiran kita untuk resign. Artinya keluar dari pekerjaan kita, mencari pekerjaan yang baru. Oke, okay, gue pengen hold dulu sampai di sini. Kita udah tahu nih sebabnya burnout apa, dan kita udah tahu nih penyebab burnout apa. Lalu apa korelasinya dengan dunia kerja saat ini? Kalau gue melihat ya, dunia kerja saat ini itu kan identik banget dengan istilah... dunia kerja dikuasai oleh para millenials yang sering menjadi kutu loncat, pindah-pindah kerja. Lalu gue mulai bertanya, apakah ada hubungannya dengan burnout ini? Apakah millenials itu benar-benar pindah kerja karena mereka itu mengalami burnout? Karena ini kasusnya juga bukan kasusnya sedikit kan? Bisa dibilang cukup banyak, makanya millenials itu dijat sebagai kutu loncat. Tapi baik lagi, apakah benar-benar Nels ini uh, ingin keluar kerja karena keinginan mereka sendiri atau karena memang mereka itu mengalami burnout. Tapi tidak menemukan solusi atas burnout mereka tersebut. Sehingga mereka itu lebih memilih untuk resign dari punya kerjanya. At least nih dari yang udah gue bahas sejauh ini kita udah tau lah. Apa sih akar permasalahan kenapa orang-orang yang bekerja itu mengalami burnout. dan kita juga udah tahu nih dampak apa sih yang bakal terjadi ketika orang itu mengalami burn out sekarang gimana sih caranya agar kita yang mengalami burn out itu bisa kembali produktif atau mungkin bagaimana sih caranya agar kita tidak mengalami yang namanya burn out karena kan memang ya lebih baik mencegah daripada mengalami jadi solusi untuk mencegah burn out ini aku balik lagi ke journal yang tadi Yang pertama, melakukan Job Redesign Artinya apa? Artinya Para supervisor atau para atasan ini harus mulai merancang kembali Pekerjaan yang ada agar tidak monoton, membosankan, dan menimbulkan kelelahan fisik maupun mental Tujuannya apa? Tujuannya ini agar memberikan tantangan kepada Karyawan yang mengerjakan pekerjaan tersebut Kemudian yang kedua, memberikan program pengembangan karir Tujuannya apa? Tujuannya ini agar memberikan gambaran kepada karyawan itu tentang apa aja sih yang dapat mereka lakukan di perusahaan itu. Perkembangan apa yang berdapat mereka dapatkan nanti setelah mereka melalui beberapa fase dalam pekerjaan tersebut. Mereka harus diberikan gambaran tersebut. Kemudian, yang ketiga, performance management. Yang ini sih lebih mengacu kepada bagaimana sih si manajemen tersebut atau supervisornya bisa memaintain kinerja dari sebuah organisasi secara optimal. Nah biasanya yang dibutuhkan di sini adalah feedback. Jadi sebagai atasan itu, kita harus minta feedback dari karyawan kita. Jadi cuma dapat feedback aja gitu? Enggak lah, dari feedback itu kemudian diolah lalu diterapkan juga ke organisasi. Dengan begitu, ya karyawan kita atau bawahan-bawahan dari supervisor itu merasa bahwa mereka itu didengarkan sehingga mereka merasa dihargai. Kalau mereka merasa dihargai, artinya mereka itu merasa bahwa mereka itu didukung oleh supervisor mereka dalam melakukan pekerjaan. Kan itu ibaratnya membuat mereka itu lebih semangat. Lalu hal terakhir atau langkah terakhir adalah restrukturasi reward. Coba gue baca ya. Hal ini dimaksudkan untuk menghargai karyawan sesuai dengan pekorbanan yang telah diberikan kepada organisasi atau pekerjaan atau perusahaan. Oke, okay, yang gue tangkap dari pernyataan terakhir ini adalah memberikan penghargaan kepada karyawan yang bekerja sesuai dengan taraf mereka, taraf pekerjaan mereka. Artinya kalau mereka itu bekerja cukup keras ya berikan reward yang sesuai, yang setimpal. Oh, oke okay lah. Jadi itu beberapa langkah dari... Jurnal yang gue baca nih, lalu gue balik lagi ke artikel lain. Apa sih cara untuk mencegah kelelahan atau burnout ini? Yang pertama, realistis ketika menetapkan tugas. Artinya supervisor itu harus menetapkan secara jelas apa sih pekerjaan yang harus dikerjakan oleh bawahan mereka. Dengan begitu sih karyawan atau bawahan itu bakal mengerjakan benar-benar sesuai dengan job desk mereka. enggak yang melenceng-melenceng. Lalu yang kedua, fleksibel. Memastikan bahwa setiap anggota tim itu atau bawahan itu berada dalam posisi yang membuat mereka itu bersemangat. Dan mereka itu merasa tidak diketah. Oh, oke. Okay. Lalu yang ketiga, membiarkan bawahan memiliki project sampingan. Oke, okay, ini adalah sebuah ide yang sudah diimplementasikan ternyata oleh Google. Iya yes, sih, gue memang dengar bahwa kalau lo kerja di google itu, si karyawan itu boleh punya project sendiri dimana nanti projectnya itu kalau benar-benar oke okay, bisa dijadikan salah satu fitur di google oke, okay, ini menarik sih lalu yang keempat menerapkan waktu kerja yang wajar oh, artinya ketika orang itu pengen cuti, ya kasih aja cuti cuma memang harus benar-benar di, tetap dijatahin sih nggak boleh terlalu fleksibel, takutnya nanti mereka itu malah kebablasan tapi tetap harus menantapkan waktu kerja yang wajar mungkin dari jam kerjanya itu dari jam berapa sampai jam berapa lalu setelahnya itu dihitung lembur nah mungkin kalau masalah jam kerja di Indonesia sudah oke okay sih kemudian istirahat yang cukup oke okay, kalau bicara soal istirahat pasti ini berhubungan dengan kelelahan fisik yang dialami oleh seseorang ini ada sedikit tips buat supervisor mungkin lebih mendorong anggota tim itu bisa memanfaatkan waktu makan siang mereka itu secara penuh jadi ada jam istirahat benar-benar istirahatlah jangan lanjutin kerja dan diingatkan kepada bawahan mereka itu untuk ya sekali-kali beristirahat gak usah diporsir kerja terus ini juga membantu supervisor itu bisa lebih dekat dengan karyawan dan karyawan itu merasa diperhatikan oleh si supervisor lalu yang selanjutnya memastikan memiliki deskripsi pekerjaan yang spesifik tadi udah dijelaskan Lalu yang 9, penghargaan. Oke, sama dengan jurnal tadi. Jadi diberikan penghargaan atas kontribusi karyawan terhadap perusahaan. Lalu yang terakhir, mengenali rasa frustasi yang dialami oleh karyawan. Waduh, yang ini artinya supervisor itu harus peka terhadap bawahan mereka. Apakah ada masalah yang dialami oleh mereka? Apakah ada problem membuat energi mereka itu menurun? Ya, biasanya sih gua dengar dengar dari beberapa perusahaan itu ada bagian yang fokus menangani masalah-masalah pribadi dari si karyawan biasanya itu disatukan sama HRT cuma kan itu mereka itu harus menunggu dari si karyawannya itu yang datang sendiri pada HRT di sini dari HD-nya yang dituntut untuk lebih peka terhadap karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan mereka Oke okay, jadi itu beberapa hal yang menyangkut tentang istilah burnout atau kelelahan dalam dunia pekerjaan jadi yang gue tangkap dari pembahasan gue sejauh ini adalah burnout itu adalah sebuah kondisi dimana kita itu mengalami kelelahan mental, bener-bener mental sih ini yang karena mental ini kemudian nyamber lagi ke fisik, nyamber lagi ke pikiran emosional kita dan menurut gue ketika kita mengalami burnout ini udah nggak boleh dijamin aja gitu Karena semakin didiemin malah semakin merembet kemana-mana. Dan takutnya kalau kelamaan hal ini bisa berdampak malah menjadi depresi yang cukup berat. Dan juga dari cara mencegah yang udah gue bacakan tadi, gue menangkap bahwa sebenarnya untuk mencegah burnout ini bukan cuma berasal dari sisi HRD atau mungkin dari organisasi yang bersangkutan. Karena memang sih gue baca itu banyak yang... mengarah kepada supervisor atasnya dan organisasi tapi baik lagi ini pun harus ada inisiatif dari si korban atau si orang yang mengalami burnout tersebut karena balik lagi percuma kalau seandainya organisasi memberikan penghargaan memberikan uh, perhatian kepada karyawan yang mengalami burnout tapi kalau si karyawan burnout itu memang tidak ada niatan untuk kembali produktif dan itu percuma aja Memang perlu ada sinergi antara si pekerja dan juga si organisasi tersebut agar bisa menciptakan lingkungan kerja yang memang nyaman untuk kedua belah pihak. Well, gua rasa itu aja sih pembahasan gue. Deh. Opsiana Podcast episode 52 kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa follow Instagram Opsiana Podcast di at Opsiana Media dan nantikan info-info menarik juga dari Opsiana itu sendiri. Jadi, opsinya ada di tangan kalian. Mengalami stres atau depresi dalam dunia kerja itu merupakan hal yang wajar. Namun, hal ini menjadi tidak wajar ketika stres dan depresi ini malah berkepanjangan dan tidak diselesaikan sehingga menciptakan dampak-dampak lain ke dalam kesehatan orang yang mengalaminya. Oleh karena itu, pekala terhadap diri sendiri dan juga segera selesaikan masalah yang dialami oleh diri kita sendiri sehingga kita terbebas dari stres dan juga depresi dalam hal ini burnout. Sekian dari gua edin of Sena podcast. Thank you.